0: Talk mit Tees. Philipp Hochmeier ist ein Schauspieler, der für seinen Beruf brennt. Zuletzt haben wir ihn gesehen als Professor Prokop in Charité 3.
1: Lustig ist es natürlich nicht, nee. dass man da, eben, da eine verbrannte Frau sieht und da eine alte Frau und da einen, einen Obdachlosen, der ja. äh, gefunden wurde. Und, 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 und sich dann denkt, ich, ich ertrage das gar nicht, ich bin dafür nicht gemacht. Und dann muss man eben die Zähne zusammenbeißen und sagen, okay, ich, ich möchte ja jetzt dieser Forensiker sein und das ist eben der Preis. Ich weiß nicht, was mich gepackt hat, aber ohne zu antworten bin ich auf den Tisch gesprungen und habe dann diese Ballade der Totentanz von Goethe vorgetragen. Ich habe mir das Bild gefunden von so einer Schlange, die aus dem Winterschlaf aufwacht und dann im richtigen Moment zubeißt, mhm. wenn das Opfer oder die, die Nahrung vorbeikommt.
0: Philipp Hochmeier war jetzt vor kurzem wieder als blinder Ex-Inspektor zu sehen. In blind ermittelt, mit sehr guten Quoten, da wird es auf jeden Fall weitergehen. Hallo nach Wien. Hallo, hallo, hallo. Eigentlich, Philipp, bist du ein Wahnsinniger. Lass in, deine, lass in deine Augen schauen. Gibt es da das diesen... doch ein Wahnsinniger, <lacht> sind doch alle wahnsinnige. Hier treffen sich die Wahnsinnigen. Gibt es diesen Funken Wahnsinn in deinen Augen? Ja, es gibt Natürlich. ihn. Natürlich. Es gibt ihn auf jeden Fall. Es heißt ja von dir immer, kaum einer, der arbeitet so zielstrebig und hart an seiner Karriere wie
1: er. Was machst an du? An der Karriere nicht, sondern am, am, am Output. Also ich, ich genieße den Output. Also ich glaube, die Karriere selber ist jetzt nicht das Thema, sondern mehr... Nein die Möglichkeit, spielen zu dürfen.
0: Es geht auch nicht um den Ruhm.
1: Oder gab es so etwas
0: ganz am Anfang mal, dass man einfach gedacht hat, irgendwie so was, ach, ich, jetzt mache ich es auch mal ein bisschen für den
1: Ruhm. Also den Ruhm gibt es ja noch gar nicht so lange. Also ich komme aus dem Off-Theater ja. und der Ruhm ist ja erst eher eine, eine, eine Spätlese. Also für den Ruhm habe ich ja noch nichts gemacht. Eher für den Rum, aber nicht für den Ruhm. Und dennoch,
0: wenn es darum geht, an diesem Output zu arbeiten, was beobachtest du bei dir? Was beobachten die Menschen um dich herum? Was machst du anders als viele andere?
1: Das weiß ich nicht. Ich bin einfach nur begeistert und <lacht> verbrenne sehr viel dafür, sagen wir mal so. was. Also es gibt da wenig andere Prioritäten in meinem Leben. Yeah. Dann
0: wollen wir mal schauen, wie geht Philipp Hochmeier an so eine Rolle. Also wir können auf jeden Fall sagen, eine Rolle muss etwas mit dir zu tun haben. Und du hast ja wirklich sehr unterschiedliche Rollen gespielt. Gleich gehen wir natürlich auch noch zu blind ermittelt. Jetzt gibt es zwei neue Filme dort auch. Wenn du mal aber anfangs mal eine andere Rolle gerade rauspickst, die einfach ganz gut demonstriert, wie fängst du an? Ganz am Anfang, wie gehst du zum Beispiel an eine Rolle?
1: Am Anfang war das Wort, also es geht immer darum, was steht in diesem Buch drinnen. Ja, ja. Also man muss einmal dieses Buch lesen und schauen, was da überhaupt passiert. Und das strahlt schon mal sehr viel Energie ab. Und bei Blind ermittelt haben wir schon drei Folgen gedreht gehabt, jetzt kommen eben zwei neue. Ja. Da ist diese Rolle und dieses System und die, die Erzählung schon vertrauter. Und da ist dann halt immer spannend, was passiert mit den beiden, dem Kommissar und seinem Assistenten, in, in der neuen Folge, was, was, was kommen da für neue Probleme und für Konfrontationen auf sie zu. Und in einer der beiden Folgen, die jetzt neu sind, eben der Folge 5, wird er mit seiner Vergangenheit, mit seiner Blindung konfrontiert. Und das wird nochmal eine ganz spannende Sache, weil wir da in der Biografie dieses Ermittlers, dieses Sondermittlers, nochmal neu herumbohren und herumstielen.
0: Das heißt, blind ermittelt zum Beispiel die Rolle des, des Blind. Was hat es mit dir zu tun? was hast du gefunden
1: also ich bin ja doch ein agiler und 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 ungebremster Mensch und Schauspieler und der blinde sieht eben nichts klar und der kann sich eben nicht so frei bewegen und 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 ist eben sehr auf die Hilfe der anderen und sehr auf seine Wahrnehmung angewiesen ich habe mir das bild gefunden von so einer schlange die aus dem Winterschlaf aufwacht und dann im richtigen moment zubeißt mhm. wenn das opfer oder die die nahrung vorbeikommt und dieses Abwarten, dieses, dieses Hören, dieses, dieses Ruhen hinter einer Felsspalte und dann eben herausschießen im richtigen Moment und alles auf eine Karte zu setzen, das ist vielleicht ein Moment, der den blinden Kommissar ausmacht.
0: Bei den Dreharbeiten siehst du im Prinzip nichts, auch wenn du dich jetzt gerade in die Rolle hineinversetzt, hast du deine Augen geschlossen auch. Wenn du abends nach Hause gehst, dann sind die Augen natürlich auf. Wenn du zum Set fährst am nächsten Morgen, sind die Augen auch wieder auf. Was du möchtest mit Drehbeginn, das ist natürlich diese geschärften Sinne haben, die blinde Menschen natürlich auch haben, die du für deine Rolle ganz gerne verwenden möchtest. Vielleicht switchst du denn in die Rolle des Blind und dann wieder zurück in die Rolle des Philipp, so abends dann. Wenn, wenn tatsächlich Feierabend ist?
1: Ich habe da wenig ähm, Grenzen zwischen dem einen und dem anderen. Also das ist ja, ähm, das kann ich nicht so erklären, ob, ob, wie lange das dauert okay. oder sowas. Also, wie bewegst du dich
0: durch deine Wohnung? Du wohnst in Wien, wenn du abends in deiner Wohnung bist. Wie bewegst du dich durch deine Wohnung? Mit beiden Augen auf oder versuchst du auch manchmal tatsächlich, und das traue ich dir zu, ehrlich gesagt, mit geschlossenen Augen abends ins Bad zu gehen? Zähne zu putzen.
1: Das, das, das ist schon so der Fall. Also um, um, da, um da frisch zu bleiben, ja. dass man eben mit geschlossenen Augen im Treppenhaus hochgeht und sich nur an dem Geländer orientiert und an der Anzahl der, der Treppen oder, oder Tee macht mal äh, mit geschlossenen Augen. Also das sind schon so Kleinigkeiten, die einem dann die Rolle noch mal plausibel machen. Ja. Ähm, das geht dann Hand in Hand. Mhm. Das ist schon so, ja.
0: Ja. Manche Rollen muss man sich Erkämpfen quasi, indem man so einen Prozess durchlebt. Für blind können wir uns das ganz wunderbar vorstellen, eben wie dieser Prozess dann tatsächlich ausgesehen hat. Welches war die Rolle, die vielleicht der blinden Rolle am, am nächsten kommt, wenn es um Prozesse und das sich erarbeiten geht?
1: Also vielleicht der Siegfried, den ich am thalier gespielt habe, ja. der eben auch ein Einzelgänger ist, der in einem Drachenblut gebadet hat, irgendwie unverwundbar ist und doch irgendwie so eine Art Autist, vielleicht ein Waldmensch, der sich in der, in der Gesellschaft erst neu orientieren muss, der irgendwie Superkräfte hat und doch verwundbar ist über sein seinen Lindenblatt. Mhm. Also wenn ich jetzt spontan eine Parallele ziehen darf, würde ich mich da mit Siegfried am ehesten in Verbindung setzen. Also der Siegfried mit seinem Schwert, der Blinde mit seinem Stock. Das sind schon ähm, irgendwie Parallelen, die jetzt vielleicht von außen nicht so erkennbar sind, aber das sind eben zwei Zauberwesen, zwei wunderliche Zauberwesen mit Superkräften oder mit besonderen Fähigkeiten, die einen besonderen Platz in der Gesellschaft haben und in der Geschichte und die, diese 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 Spezialhelden. Würde ich vielleicht in einer in einem Atemzug nennen.
0: Ja, was war die Herausforderung beim
1: Siegfried? dass es das eben auch so ein Klischee ist, wer ist Siegfried und wie sieht der aus und was kann der und wo ist der und wie findet der statt. Und er hat vor und allem viele das, Muskeln eigentlich, oder? So ein Siegfried, der klassische Siegfried,
0: gell? Das ist ja eigentlich so ein, Schrank, ist ja, ist ja so ein Schrank, oder, Philipp? Ganz anders als du eigentlich. Ja, oder als du.
1: Ja, als ähm, ich, erst recht. <lacht> Wir beide sind keine Siegfrieds, keine Kli Klischee-Siegfrieds. Nee. Aber im Theater ist das ja gern so gemacht, dass man das gegen einen Typ besetzt. Ja. Und da war ich dann irgendwie perfekt, weil ich habe mir dann eben eine Perücke aufgesetzt und ähm, ein riesiges Schwert äh, bestellt. Und, und das, das, das konnte man ganz gut äh, darstellen so oder der, die Behauptung war da irgendwie eine ganz schöne Setzung dann oder die, 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 die Gegen der Gegenpol ja. zum Klischee hat das dann ganz gut bereichert.
0: Wir haben dich neulich erst gesehen in Charité als Otto Prokop, Gerichtsmediziner, Forensiker dort, von, von Weltruf natürlich auch, der glaube ich auch als Erfinder des Vaterschaftstests gilt, korrekt, ne? Genau. Das, das war auch Otto Prokop. Wie hast du dich in diese Rolle reingearbeitet? Rein, wo bestand, worin bestand der Prozess bei der
1: Rolle? Also der wichtigste Schritt bei Prokop war der Gang in die echte Charité in Berlin mhm. und den Besuch bei, dem, in, bei, bei den Ärzten, die das da eben durchführen. Und dieser, die, diese, dieses Verhältnis zu den toten Körpern, die zur Analyse frei sind, herzustellen. Mhm. Also ein, eine Perspektive, die uns im Alltag absolut fehlt. Wir blenden den Tod mhm. natürlich aus und, und der Tod ist für uns abstrakt und fern. Und dort ist der Tod einfach ein ganz klarer Begleiter und, und ein, 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 hat ein klares Angesicht. Und ähm, das war der wichtigste Schritt und die wichtigste Verbindung, die ich zu dieser Rolle hatte. Und ähm, das gebiert natürlich einen anderen Charakter. Jemand, der mit Humor, mit, 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 mit Wissbegierigkeit und mit Witz diesen Toten gegenübersteht und in diesen Toten liest, wie ein Pferdenleser, das war Otto Prokop, in der Zeit des Mauerbaus, als Österreicher in der DDR, mhm. das war schon, in der jungen DDR, das war schon eine wirklich spannende Erfahrung.
0: Und dieser Witz von Otto Prokop, der ist überliefert?
1: Insofern, ähm, dass es äh, ein paar Interviews gab, Filmaufnahmen, Zeitzeugen und... Ähm, seine lustige Kleidung, immer diese Fliege und, ja. und, und, und auch im, im Buch ist natürlich super dargestellt gewesen, dieser, dieser sprühende Charakter. Ja. Also da konnte ich mir ganz gut was zusammenbauen, was, was relativ ja. unaufwendig und, und flott da, da aus mir herausgesprudelt ist.
0: Wie war deine erste Begegnung mit einer Leiche in der Charité? Was erinnerst du davon noch?
1: Also lustig ist es natürlich nicht, nee. aber zu sehen, wie diese Fachleute damit umgehen, mit welcher Selbstverständlichkeit, mit welcher Treffsicherheit die äh, Todesursachen da entdeckt werden. Das war wirklich spannend, dieses, diese Fachleute zu sehen, wie klar die äh, da vorgehen. Also, das äh, schafft ein neues Verhältnis zu diesem Thema. ja. Und, und dies, um, diese, um diese Verbindung ging es dann letztendlich.
0: Aber du bist dann der ja. Typ, der das alles aufsaugt. Du, du bist dann in, in diesem Raum mit diesen Medizinern und du saugst es denn auf? Oder inwiefern ist es dir auch schwer gefallen? So, Ähnlich so wie bei Blinder Mittel,
1: wo ich in einem interaktiven Museum Dialog im Dunkeln war, mhm. wo man eben als Sehender von Blinden in einem absolut dunklen Labyrinth geführt wird und zumindest für zwei, drei Stunden die Perspektive eines Blinden einnehmen kann. Ja. Und wo anfangs Leute auch fliehen und Panikattacken bekommen oder, oder Gäste eben sofort wieder rauslaufen, weil sie sich da tragen, so ging es mir auch in der Charité, dass man da eben da eine verbrannte Frau sieht und da eine alte Frau und da einen Obdachlosen, der ja. äh, gefunden wurde ähm, und, 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 und sich dann denkt, ich, ich ertrage das gar nicht, ich bin dafür nicht gemacht und dann muss man eben die Zähne zusammenbeißen und sagen, okay, ich, ich möchte ja jetzt dieser Forensiker sein mhm. und für den geht das so oder ich möchte der blinde Kommissar sein, darum muss ich jetzt diese erste Panik überdauern und dann kann ich in dieses Universum eintreten, dieses, die, 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 diese, diese Galaxie erleben und, 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 und wenn man diesen, diesen Moment schafft, dann, dann, dann klappt das auch. Ja? Mhm. Und, und, und das ist eben der Preis. Ja. Durch diese, durch diese, durch, durch, an diesem Cerberus muss man vorbei und um in diese Welt einzutreten. Und ähm, das ist zum Glück in beiden Fällen gelungen.
0: Ach, das ist ja auch das Spannende, einfach dieses Neuentdecken ganz anderer Berufsfelder dort, so wie auch bei Blind ermittelt natürlich. Und ich muss gerade daran denken, Dein Kumpel Andreas Günther, mit dem du zusammen drehst, blind ermittelt, äh, den hat es ja tierisch gewurmt, dass er bei Proben immer noch die Maske tragen musste unter Covid-Bedingungen. Und erst mhm. wirklich, wenn scharf gefilmt wurde, dann durften sie ab. Und, äh, und er beschwerte sich und hat auch, glaube ich, mit dem Hygienebeauftragten da ordentlich rumdiskutiert. Also es, mhm. Ja, aber kann man nicht spielen, ich muss die Mimik sehen. Du mit deiner Blindenrolle bist eigentlich der Einzige am Set, den das überhaupt nicht stört dass man Mimik nicht erkennt. Insofern ja, ja, ist das ja auch ganz gut. Auf der anderen Seite fällt natürlich auch die Reaktion des Teams weg, das rundherum um die Kamera steht. Wie
1: schwer wiegt das? Also das ist natürlich tragisch. Ja. Also Das Team ist ja auch so eine Art Zuschauerschaft äh, oder ein äh. erster Test, wie sehr sie sich da entzünden lassen von unserem Spiel. Und ähm, dadurch, dass das, Team, dass das Team jetzt alle hinter weißen äh, Masken verschwunden sind, ist das schon... Äh, ein Verlust an, an Dialog und an, 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 an Inspiration, aber das Hauptaugenmerk war natürlich darauf gerichtet, dass wir überhaupt drehen können. Ja, klar. Und das war eine große, ein großes Glück und eine große Freude, dass das überhaupt möglich war, weil, weil ähm, das Ganze aufzugeben wäre natürlich ja. tragisch gewesen. Ja.
0: Schauen wir uns den Schauspieler Philipp Hochmeier noch mal etwas näher an. Du nimmst ja gerne auch Einfluss auf die Kostüme, in denen du spielst. Erfindest auch ganz gerne etwas für deine Rollen. Wo holst du dir die Inspiration für das jeweilige Kostüm dann?
1: Meistens auf der Straße oder im Zufall. Also wenn man jetzt auf der Suche nach einem Thema ist, ja. ist man ja besonders geschärft. Dann kommt das schon auf einen zu. Also das ist schon ähm, faszinierend, wenn man sich der Realität zur Verfügung stellt, wie sehr das Thema dann doch in der Luft ist, dass man gerade sucht. Ja?
0: Mhm,
1: mhm. Und man muss ja die Augen öffnen oder die Ohren oder das Herz.
0: Das heißt, was hast du zum Beispiel gefunden per Zufall auf der Straße?
1: Eine Anekdote, die mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ist, ich habe in Kuba einen Film gedreht <lacht> und habe mich so gewundert, warum ich als Österreicher jetzt unbedingt nach Kuba kommen soll. Es gibt ja da wirklich die schrägsten und schillerndsten Figuren. Ja. In Havanna dachte ich mir, warum soll ich jetzt da für sechs, sieben Drehtage diese weite Reise machen? Und ähm, bin dann früher angereist als notwendig und habe mich so durch Havanna treiben lassen. Und äh, es ist wirklich absurd, aber ich habe diese Rolle, die ich da spielen sollte, kennengelernt äh, auf der Straße. Aha. Und ähm, das war für mich schon ein Erlebnis. Und ich dachte, das ist Schauspielarbeit. Also dass man sich doch wie so ein Netz in die Welt wirft und einfach dann versucht, das einzufischen, mhm. worum es geht. Und ähnlich wie diese, dieser Dialog im Dunkeln, dass man eben mit den Blinden in den schwarzen Raum geht oder als Otto Prokop in die Charité hineingeht, ja. war das da ähnlich, dass ich da in Kuba als Europäer, mhm. ich habe da so einen zwielichtigen Europäer gespielt, der ein Schwarzmarkt-Imperium äh, führt und unter Geschäfte macht in der Krise, ist mir da eben ein Italiener über den Weg gelaufen, der da irgendwie krumme Geschäfte auf der Straße gemacht hat, mit dem ich ins Gespräch gekommen bin, weil ich auf einer Bank gesessen bin und einfach die Leute auf dem Platz beobachtet habe. Und dieser Dialog mit diesem Italiener, der seit 15 Jahren da in, in Havanna abhing, äh, ungefähr mein Alter, Inter-Mailand-Tattoo auf dem Arm und, 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 und da so, so krumme Geschäfte mit, mit so einem ganz sonderbaren Spanisch sprechend und mhm. da immer Bier trinken. Das war so faszinierend und dann war die Rolle da. Und vorher war ich da doch noch sehr am Suchen und, und, und unklar, warum ich überhaupt da angefragt wurde. Das ist ja immer so eine Frage. Man bekommt so ein Angebot, man bekommt ein Buch geschickt und, 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 und ein paar Sätze dazu und das ist es. Und dann ein paar Wochen später oder vielleicht sogar wenige Tage später geht das so ein Film los? Und die große Frage für den Schauspieler ist ja immer, was hat das mit mir zu tun oder wo bin ich da, wie, wie komme ich da vor? Das ist jetzt nicht so, dass man da wie ein Handwerker mhm. ein, ein, ein Stück Metall verlegt oder ein, ein, ein Holz da einbaut, sondern man muss ja da sich irgendwie öffnen und, 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 und das Thema durch seinen Körper und durch seine Seele rieseln lassen und, und, und zum Klingen bringen und ähm, bis sich dieser Moment ereignet, da, 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 da muss schon was passieren. Und in dem Fall da in Kuba ist, ist, ist da so ein kleines Wunder passiert, weil es hätte auch nicht eintreten können. Mhm. Ja. Aber nach diesem Wunder, nach diesem Geburtsmoment jagt man eben ständig, wenn man auf der Suche ist. Und die große Frage ist eben immer, klappt das, ereignet sich das oder nicht? Oder wo werde ich dieser Rolle begegnen? Wo werde ich dieser Rolle wie begegnen?
0: Und du hast dir aber weder eine Zigarre noch einen Hut abgeguckt für diese Rolle. Das wäre viel zu klischeehaft gewesen.
1: Die Zigarre gab es dann natürlich. Also ja. Che Guevara war äußerlich mein Vorbild, sozusagen, unbewusst. Ja, ja, ja. Und habe das dann sozusagen als europäischen Che Guevara angelegt und es hat irgendwie sehr, sehr gut funktioniert. Der Film heißt Candelaria, ja.
0: ähm,
1: ein kubanischer Sommer. Ja. Ich habe ihn jetzt im Lockdown nochmal geguckt, warum ist er so präsent? Okay. Ist 2017 rausgekommen beim Münchner Filmfest. Also. War auch länger auf Netflix, mhm. kann man auf DVD bestellen. Also, es ist eine schön, schöne Sache.
0: Hast du eigentlich bei dir im Kleiderschrank zu Hause immer noch die rumänischen Armeeuniformen? Hast du die noch?
1: Die habe ich noch. <lacht> Wie bist du an die gekommen? Das war in Rumänien, also, oder? Ja, ja, da war ich in, in Donaudelta und es war eine sehr arme Gegend und die Armee hat ausgemusterte Uniformen oder, 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 oder Soldatenkleidungen dem Dorf einfach zur Verfügung gestellt und es war so absurd, da im Sommer ähm, durch diese Gegend zu laufen und überall so diese, diese in Kamouflagekleidung äh, verkleideten Dorfbewohner zu sehen. Das hatte so eine apokalyptische Energie, <lacht> ja. dass da jeder da wie so ein neuer Soldat ausgestattet war. Also es war wirklich faszinierend und dann waren da auch welche über, und da konnte ich mir zwei, drei mitnehmen ja. und die sind ja dann auch ausschlaggebend <lacht> gewesen für meine, für meine Kostüm, für Kostümfindung ähm, bei meinem Soloprojekt Jedermann Reloaded, wo ich mit meiner Band, ja. die Elektrohand Gottes, ja, den Jedermann interpretiere.
0: Ja, die Dresdner da, die Dresdner, wie, genau. bist, wie bist
1: du mit genau. Dialekten eigentlich da, wie ist der in Sächsisch? Die kommen mir schon so ganz gut zurecht. Ich mag das ganz gern hören. Also, nö, das ist schon eine schöne Sache, weil das hat gar nichts mit dem Österreichischen zu tun. Das ist so ganz diametral im Gegensatz zu unserer Sprache. Aber das höre ich gern und das ist eine große Inspiration. Wo kommst du eigentlich her?
0: Aus Norddeutschland. Wo? Hamburg, Lübeck, Hannover. Überall, also, oben, oben, Einfach oben, <lacht> Hauptsache oben weg, weißt du? <lacht> ja, ich weiß gar nicht, hast du das letzte Mal in Norddeutschland gedreht? Noch nie wahrscheinlich, oder?
1: Ich habe ja 20 Jahre in Hamburg gelebt. Ach du und hast ja, natürlich, du warst getreten.
0: ja am Thalia-Theater und, und hast genau. ja in Hamburg gelebt. Oh Gott, da ist ja natürlich, ja, dann kennst du das ja zu Genüge. Du als Extremnomade, von dem ich auch weiß, dass du immer deinen Alu-Koffer dabei hast. Was ist die Funktion eigentlich dieses Alu-Koffers? Denn so wahnsinnig viel passt da ja eigentlich gar nicht rein.
1: Und das ist doch die Funktion. Man muss sich reduzieren auf <lacht> ja. das Wichtigste. Ist. Reduce to the max. Ja, yeah, reduce also, to the max. Weniger, aber bewusst. Und äh, wenn man da immer wieder gezwungen ist, eine kleine Auswahl seiner, seiner Sachen zu finden, ist, ist das eben das Rezept des Alukoffers. Also ja, wenig Wichtiges was einpacken.
0: Was ist immer drin im Alukoffer? Außer frische Unterwäsche natürlich. <lacht>
1: Eine, eine Ledertasche mit allen möglichen Kabeln und Adaptern, also, okay. dass man überall sein Telefon und seinen Rechner aufladen kann. Also gut. diese digitalen Geräte ja. ermöglichen einem ja ganze Bibliotheken und, 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 und Plattenschränke mitzunehmen und darum müssen die immer frisch mit Saft versorgt sein.
0: Und ein Megafon war mal drin, weiß ich, in der Vergangenheit. Ja, aber das
1: ist jetzt Ä leider nicht mehr drin.
0: Okay, brauchst du nicht mehr. <lacht>
1: Nee, brauche ich nicht. Mehr. Wegen also, Covid? Genau, ja, COVID sicher, in Covid-sicheren Zeiten ist das Megafon, in Covid-bedachten Zeiten ist das Megafon nicht erwünscht.
0: Ein Partikelschleuderer. Also, das auf jeden Fall. Wofür hast du das Megafon regelmäßig auch tatsächlich verwendet?
1: Für meine Bühnenauftritte.
0: Also, das war, das war dann tatsächlich also, für die ich Bühne. ich habe ja
1: verschiedene Rollen, die ja. Sprechen. Und ähm, um das akustisch und optisch zu untermalen, dass jetzt ein Figurenwechsel kommt, mhm. ist der Griff zum Megafon natürlich. auch ein gutes Zeichen.
0: Wie leicht ist es für dich generell abzuschalten nach Drehende? Du hast auf jeden Fall ein Ritual, dass du gerne in einen kalten Fluss steigst, weil sozusagen ja. alles, was die Rolle am Tag ausgemacht hat, kannst du sozusagen abwaschen, um als ja. Philipp wieder aus dem Wasser zu steigen. Jetzt gibt es natürlich nicht überall einen Fluss, ne? Es gibt aber
1: Duschen. <lacht> Ach so, ah, das reicht dann auch schon. Ich dachte, es muss ein Not. Fluss. <lacht> Nein, aber der Fluss ist der Hoch Höchstgenuss. Ja. Es geht ja darum, die Spannung loszuwerden. Ja? Ja. So ein Filmset ist ein sehr spannungsreicher Ort. Und wenn man da viel zu tun hat, ist, ist, ist viel Anspannung im Körper. Man muss sich halt wieder neutralisieren. Man ja. kann ich da nicht schlafen. Und für mich ist diese Begegnung in der Natur und die Dynamik der Natur und dieses Fluss, Element dann schon ähm, sehr hilfreich, mich zu, zu, zu befreien von diesem Körperkäfig. Das ist eigentlich mein liebstes Ritual, mich <lacht> zu beruhigen und, und okay. die Spannung loszuwerden.
0: In Wien ist das kein Problem, in einer Stadt wie Zürich, wo du den Mephisto gespielt hast, ist das auch kein Problem und Richtig. notfalls muss halt eine wirklich kalte Dusche her. Die, wie, wie kalt darf denn der Fluss sein? <lacht> Was ist mit, was ist mit Januar? Bin, was ist mit? Du würdest rein theoretisch in einer anderen, in einer perfekten Welt, würdest du jetzt vielleicht im Januar in Zürich im Schauspielhaus spielen. In einer perfekten Welt. Wer weiß, ob es nächstes Jahr zu dieser Zeit möglich sein wird. Aber da ist der Fluss natürlich extrem
1: kalt. Zu kalt? Da kann man ja bis zu den Waden hineinsteigen okay, ja, und sozusagen ein kaltes Fußbad nehmen.
0: Okay, gut. Also du bist keiner von den ganz Harten, weißt du, wie so manche
1: ja, Senioren. Vielleicht, das ist je, je, je nachdem. Aber, aber es geht um das Ritual des Abschaltens ja. und des Abwaschens dieser Spannung, um, um sozusagen wieder in einen, in einen privateren oder neutraleren Zustand überzugehen. Mhm.
0: Auf dem Weg zum Schauspieler war sozusagen deine allererste Verbündete. Und du hast sie, glaube ich, auch mal als, als deinen ersten Kameraden bezeichnet. Das war deine Großmutter, die die kreative Seite in dir entdeckt hat vielleicht auch als Erste. Welche Rolle hat die für dich gespielt?
1: Also, die hat vielleicht zumindest das Talent ernst genommen mhm. und ähm, äh, Mut gemacht, das, daran zu glauben oder sowas. Das nicht als Flausen oder als, als Spinnereien abzutun. Mhm. Und da solche Leute braucht man ja im Leben, sonst wird aus so einem eigenwilligen Weg wie der des Schauspielers einfach nichts, weil du musst ja irgendwie ein Gefühl haben, dass das klappen kann und du brauchst wen, der an dich glaubt.
0: Ja. Wie, wie früh hast denn du performt? Was hast du denn performt? Schon äh, zwar für die Kaffeegesellschaft dort damals schon deine ersten Sketche aufgeführt? Was waren das für Dinge, die du äh, spiel spielerisch entdeckt hast?
1: So war das gar nicht. Ich, also die, die Initialzündung kam mit 16, 17. Das gab vorher gar keine Intention, Schauspieler zu werden. Es ja. war eher Zeichnen und, und Kreativ sein und überhaupt seine, 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 seine Wahrnehmung entdecken und schärfen. Und da hat sie eben einen wichtigen Part gehabt, mich, mich zu fördern und, und,
0: und ja. mich ernst zu nehmen. Okay, mit 16, 17, das war Schule dann wahrscheinlich? Durch Schultheater oder wo sprang der Funke über?
1: Es gab ein Erlebnis im, Schauspiel äh, im, im Englischunterricht. Schauspielunterricht. war ja. überhaupt kein Thema, dass man da überhaupt äh, zum Theater geht oder, oder zum ja. Film oder sowas. und ähm, Ich habe für mich mal ein Gedicht auswendig gelernt. Für mich einfach als, als Beschäftigung, als Begeisterung. Ja. Für die Sprache von Goethe habe ich eben eine Ballade auswendig gelernt. Die konnte ich so für mich. Jedenfalls... Die, das war so, dass wir im Englischunterricht einen Film angeschaut haben, der hieß Die Outsiders von Francis Coppola. Okay, mm -hmm. Und da gibt es eine Szene, wo der junge Bandenchef einer, einer, einer Straßengang ähm, vor der aufgehenden Sonne eine, ein Gedicht von Robert Frost vorträgt. Aha. Nothing gold can stay, also nichts Goldenes bleibt, wie ja, ja, ja. das vor der aufgehenden Sonne. Und da hat die Englischlehrerin das Video gestoppt und gesagt, wir sind in einem guten Gymnasium in Wien und ich bin sicher, keiner kann ein Gedicht auswendig in der ersten Reihe nehmen, in der zweiten, dritten, vierten Reihe niemand. Ich war der Letzte in der letzten Reihe und ich weiß nicht, was mich gepackt hat, aber ohne zu antworten bin ich auf den Tisch gesprungen und habe dann diese Ballade der Totentanz von Goethe vorgetragen. In meinen Vortrag hat die Pausenglocke geläutet. Kein Mensch hat sich bewegt. Alles sind wie stumm sitzen geblieben. Ich habe mein, hab mein Gedicht zu Ende gebracht. Und danach war klar, ich bin Schauspieler. Also so, so ist das passiert. Und da gab es kein Anzeichen dafür, keine Vorbereitung. Das war ein großer Zufall. In, 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 da da habe ich auch eine neue Galaxie betreten. Also ähnlich wie im wie, 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 wie Dialog im Dunkeln oder die Charité ja. war das... Mit eine, eine Berührung mit einer, mit einer Erfahrung, mit einem Kosmos, der vorher verschlossen war. Und da ist eine Tür aufgegangen und, 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 und in diese Tür bin ich hineingegangen und in, der, in diesem Raum befinde ich mich seit damals. Mhm. Ja. Vielleicht war es auch das
0: erste Mal, dass du quasi intuitiv etwas gemacht hast. Ist es ist das, das früheste, früheste intuitive Erlebnis, das hast du dir genau. ja, glaube ich, bis heute aufrechterhalten, an das du dich erinnerst. Ne? Damals genau. in der Schule. Da gab es ja auch einen großen Moment. 2018 war das, glaube ich, bist du kurzfristig eingesprungen für Tobias Moretti, der erkrankt ist als jedermann dort in Wien. Ja, dieses sommerliche Spektakel dort ähm, in auf, Salzburg. Den, auf dem Platz. In nicht in Wien, entschuldige bitte, in Salzburg. Ja. Ich glaube, du hattest nicht viel Vorbereitungszeit. N einen Tag ungefähr oder 24 Stunden, Bums, das war's.
1: Wie bist du das angegangen? Also. Das war ein ähnlicher Moment wie in der Schule. Also ich habe die Textkenntnis gehabt. Ich konnte das Stück auswendig, weil ich eben seit mehreren Jahren bereits eine Solo-Variante mit meiner Band äh, praktiziere vom Jedermann. Und ähm, ich habe mir das dann zugetraut. Und ohne Proben, also wirklich ohne Proben, gab es dann die Aufführung am Domplatz vor 3000 Leuten. Und das war auch ein kleines Wunder natürlich, dass es geklappt hat. Aber es hat geklappt. Und das war... Auch so eine Art ja, Geburt wieder, auch wieder so ein Durchbruch, so ein, so ein, ein Dasein, ja. eine neue Galaxie, ein, 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 ein fundamentales Erlebnis.
0: Das heißt aber, du hattest tatsächlich große Textteile, selbst durch dieses Soloprogramm eigentlich schon drauf. Ich hätte gedacht, dieses Soloprogramm, was vielleicht etwas moderner angelegt ist, gerade auch jedermann reloaded, dass das doch alles etwas modernisiert ist noch. Aber waren da viele Originalzeilen tatsächlich dabei?
1: Es ist nur original. Es ist wirklich Zeit. nur original. Das, das Moderne daran ist, dass ich alle Rollen alleine spreche. Ja. Das heißt, ich benutze da auch das Megafon, um den Dialog zwischen den Rollen mhm. herzustellen. und Also optisch darzustellen. Und ich konnte absurderweise die Texte der anderen auch. Ja, ja, und habe das auch zum Ausdruck gebracht bei ja. der Aufführung. Und habe mit ja. den anderen mitgesprochen. Ja. Und das hat das Ganze sehr lebendig gehalten und sehr... Eigenwillig. Ja.
0: Du könntest jedes Jahr einspringen im Prinzip. Du könntest für jeden jedes ich Jahr ich, einspringen. Echt? ich
1: könnte für jede Rolle jedes jede? Jahr
0: einspringen. <lacht> ja, das ist ja so. Ich meine, ich bin der nicht der
1: Auf der sitzen und dann reingewechselt werden.
0: Und dieses Jahr wolltest du gerade äh, fortfahren.
1: Und dieses Jahr?
0: Also ich dachte, du hättest gerade gesagt: Und dieses Jahr, als ich Nein, als, ich, als ich, ich bei dir reingrätschte mit Blutgrätsche. Kann ich mich Nein. Also, alles klar, ich dachte, ich dachte. Okay, ja, dann war das ja aber im Prinzip natürlich, hattest du an dem Abend eigentlich gar nichts zu verlieren? Da warst du vermutlich noch nicht einmal nervös.
1: Ich war wahnsinnig nervös, ja? okay. aber ich hatte auch sehr viel zu verlieren. Aber irgendwie hat mich natürlich ein, 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 ein Hunger nach, diesem, nach dieser Erfahrung dann getrieben, ja, klar. das auszuprobieren. Ja. Blind ermittelt,
0: jetzt mit zwei neuen Folgen dann äh, dabei. Seit blind ermittelt hast du in Deutschland natürlich noch mal eine ganz andere Öffentlichkeit wieder. Ich glaube, die Vorstadtweiber zum Beispiel, die, die, die kennt kaum einer in Deutschland. Wie kann das, das eigentlich. Wirklich? Das du dich. wirklich? Ja.
1: Also, die Vorstadtweiber kannten sehr, sehr viele Leute. Ach gut, weil die findet man ja, ja kaum. Ja, 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 ja. ja die ja, die, die verschwinden die so e schnell. Die kann man die nicht, ja, nicht, ja, genau. Ja. Und dann konnte man sie <lacht> auf der orf mediathek sehen. Ähm, aber nur in Österreich aber, halt. In Deutschland kommst nein, du nicht überall, in die ORF-Mediathek rein. Wirklich? Oh ja, die die guck, sperren doch immer. Die 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 verfolgen, weil die eben an den ARD nicht mehr verkauft waren. Okay. Seit der dritten Staffel, mhm. die leider sehr spät platziert war, ist, sind die Vorstadtweiber nicht mehr im ARD und darum waren sie zugänglich. Ja. Okay.
0: So. Das heißt, mit den
1: Vorstadtweibern geht
0: es auch noch mal weiter, oder? Irgendwie demnächst? Ja, wir
1: drehen gerade aktuell, darum bin ich in Wien, die, die sechste Staffel. Jawohl. So, so, sollte die letzte Staffel sein. Und ähm, ja, darum bin ich hier.
0: Ja. Hat sich seit Blind Ermittelt ein bisschen was getan? Also merkst du das auch auf der Straße in Deutschland, dass dann noch mal wieder so eine, so eine andere Aufmerksamkeit noch ist, verstärkt?
1: Absolut, aber der, der große Knaller waren die Vorstadtweiber. Ja. Also in Deutschland bin ich seit den Vorstadtweibern dem ganzen Publikum ein Begriff.
0: Super. So, und das nächste Soloprogramm, das ja mit Covid-technisch, wäre das ja eigentlich auch ganz schön. Soloprogramme machen sich ja im Prinzip zurzeit extrem gut. Inwiefern hast du Neues sozusagen für dich geplant? Und es ist ja auch überhaupt mal ganz schön, auch alleine auf der Bühne zu stehen und dass man nicht ständig auf irgendjemand anders hören muss. Fühlt sich ja
1: auch gut an, bestimmt, oder? <lacht> da ist es eher die Frage... Warum, die Frage, warum mache ich Soloprogramme, ist, ähm, dass es das natürlich viel, viel einfacher zu handeln ist, als wenn man jetzt eine große Truppe hat. Und weil und man diesen Rom auch
0: einfach nicht teilen will. Man will den auch nee, darum einfach nicht teilen, gar nicht, darum es gar nicht. geht da Es geht,
1: <lacht> geht darum, dass man einfach flexibel ist ja, okay. und ähm, dass man freier in der Gestaltung ist und sagt, okay, ist ist das sind wir da Open Air, machen wir, dann sind wir da im Schwimmbad, machen wir. Dann gibt es einen Anruf aus Russland, kannst du übermorgen da ein Festival eröffnen und es ist da irgendwas weggebrochen, kein Problem, ich habe frei, ich komme. Also diese, diese Flexibilität zu handeln, die hat man nur, wenn man wirklich allein ist oder in einer kleinen Gruppe und ähm, dementsprechend hat sich das so lange gehalten und war so erfolgreich.
0: Zurzeit dreht dir also die Vorstadt Weiber. Wie sehen deine nächsten sechs Monate aus? Was weißt du schon?
1: Nicht viel. Also das okay. ist ja Covid-bedingt alles ein bisschen eingefroren. Aber ich kann es zum Glück genießen, weil ich die letzten Jahre sehr, sehr viel gearbeitet habe und ich bin über, diese, über diesen Ruhemoment nicht undankbar.
0: Aber ist es nicht fast schon zu viel Ruhe für dich in den letzten zwölf Monaten? Oder so ein bisschen Ruhe ist das ja immer ganz nett, aber beim Philipp Hochmeier stelle ich mir vor, mhm. das wird auch ganz schnell irgendwie dann auch langweilig und dann musst
1: du was machen. Also im Jahr 2020 habe ich sehr viel gearbeitet, ja. das ging alles Covid-bedingt sehr gut. Ähm, Im Jahr 2021 habe ich jetzt erst meine ersten Dritte gehabt, also ich hatte vier Monate Pause okay. und die haben mir sehr gut getan.
0: Okay, du bist noch nicht wahnsinnig geworden?
1: Nein, im Gegenteil, ich habe mich von meinem Wahnsinn erholt.
0: Für was hattest du denn jetzt Zeit auch tatsächlich? Zum Beispiel in diesen vier Monaten, da kann man ja plötzlich wieder, so alte Hobbys kann man plötzlich wieder aufnehmen. Man entdeckt irgendwas, man liest ja nicht den ganzen Tag Drehbücher, da gibt es ja gar nicht genug in diesen Tagen. Was hast du für dich wieder neu entdeckt, was hast du verstärkt, wieder mal gemacht?
1: Also ich habe innerlich und äußerlich aufgeräumt. Ja. Also ich habe ja, ich hab wenig Zeit gehabt, mich mit, mit meinen ganzen... Passwörtern zum Beispiel zu beschäftigen <lacht> und diese ganzen äh, Zugänge da erstmal wieder zu schaffen und einmal das Leben wieder in die Hand zu bekommen. Und vorher war ich ja irgendwie in so einem Schnellzug, der da nie gestoppt ist. Und mir ist das ja auch sehr ja vieles entglitten, auch weil man einfach überhaupt keine Zeit hat, sich mit den Sachen zu beschäftigen und kein Interesse, weil ja. man sich dafür gar nicht äh, öffnen kann. Ja. Aber jetzt war gut, einfach mal ein bisschen aufzuräumen, den inneren Keller und den inneren Dachboden mal ein bisschen ähm, wieder auf Vordermann zu bringen.
0: Ich muss an meinen Lieblingssong von den Toten Hosen eigentlich denken wo du sagst, innerlich und äußerlich aufgeräumt. Ich sehe vielleicht von außen scheiße aus, aber innen ist alles neu. Ich finde das eine so schöne Zeile. Ich sehe vielleicht von außen scheiße
1: aus, aber innen ist alles neu. Ich liebe diese Zeile. Ich liebe Das diese. passt gut zu unserer Zeit gerade, weil die sind ja alle sehr verwildert. Also ja. Die meisten Männer, die ich kenne, tragen wilde Bärte. Mhm. Aber innen sind sie wahrscheinlich ganz neu.
0: Aber innen ganz neu. Was wäre ein schöner Song, um einzusteigen, bei der Elektrohand Gottes? Deine Band mit den Dresdnern. Was wäre so ein schöner Song, wer sie noch nicht kennt, diese Band, um einzusteigen?
1: Also auf Spotify und YouTube und so weiter gibt es ja dieses ganze Jedermann-Reloaded-Album. Ja, und da wäre die bullschaft die mhm. Nummer 6. Jawohl. Zufällig Nummer 6. Ähm, die, 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 der schönste und klarste Einstieg. Das ist der Dialog zwischen mhm. Jedermann und seiner mhm. Frau, wie sie am größten Glück sind und sich ihre Liebe gestehen. Und dieser Dialog zwischen Mann und Frau, der kann nicht schöner beschrieben sein als hier von Hoffmannsthal. Und die Band hat, da, hat sich da sehr ins Zeug gelegt und einen schönen Sound gefunden. Danach kommt auch schon der Tod. Also der, ja. der, der, das Glück, der Liebe wird mit einem raschen Tod da im Stück bestraft.
0: Philipp Hochmeier, jetzt zu sehen in Blind ermittelt mit zwei neuen Filmen. Dann Dankeschön für heute. Dann viele Grüße auf Dankeschön. jeden Fall. Weiter Flottes aufräumen. Und dann Danke. bald, bald drehen. Grüße nach Wien. Philipp Hochmeier. Danke. Talk mit Tees. Und als Zugabe da noch, weil Philipp die Rechte hat, die Botschaft. Track Nummer 6 vom Jedermann
1: Reloaded. Das ist ja meine Buhle wert. Nachdem mein Herz schon hart begehrt hat Spielleut mit eine ganze Schar und kommt mich abzuholen gar, der lang auf sich warten lässt und ist der Wertest aller Gäst. Den muss man mit Zimbeln und Windlicht abholen und führen zu seiner Pflicht. Stirn und Wangen von einer Trübnis überhangen? Wie gelt ich also viel vor dir, dass du solch Dinge erspähst an mir? So wär's ich dir wahrhaftig dann kein endlich unbequemer Mann? Mit dieser Rede geschieht mir weh, es ist zu dem ich nit versehen, Steh mit auf grüne Buben an, du bist mein Buhl und lieber Mann, du bist mein Buhl. Und selber bubenhaft genug, und wenn ich eigentlich kein Bub mehr bin. Und desto zierlicher ist Drummensinn. Und desto zierlicher ist Drummensinn. Ein Bub liebt frech und ohne Art. Ein Mann ist großmütig und zart. Hat milde Hemd und und steten Sinn. Das zu ihm, die Frauen hinterein. Seh auf deine Lieblichkeit, die Intense.